0: Come on, everybody, here
1: we go! Superplay, $2,00, dollars. $3,00. Thank you for traveling with us. Go, Nicky! Goedemorgen! Papier! 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 in Het is weer in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Arlen Taans en samen met Yves de Klerk. ...heb ik het vandaag over Plopsaqua. In Ochtend in Pretparkland hebben we het in onze reeks over waterpretparken... ...regelmatig over aquaparken bij ons of in het buitenland. Eerder hadden we het in deze reeks al over Aqualibi en Oceade... ...de twee grote Belgische waterparken die niet deel uitmaken van een Sunparks of Centerparks bungalowpark... Aqualibi aan de ingang van Walibi Belgium opende in 1987 en Oceate aan de Heizel in Brussel in 1988. Maar daarna bleef het lang stil op waterpretparkgebied bij ons. Tot de Plopsa groep bekendmaakte dat ook zij met een eigen waterpark met studio onder het thema in de pannen uit zouden pakken. Van Plopsa weten we dat ze de dingen graag net dat beetje anders aanpakken dan de andere parken. Dress to impress, zeg maar, maar net zozeer lean and mean. Eind maart ging Plopsa qua open. En hoog tijd dus dat we hier inochtend ochtend in Ochteling Pretparkland het nieuwste waterpretpark aanwinst van het land onder de loep nemen. Goedemorgen Yves. Uh, goedemorgen Erwin. Yves, ik zie je, hebt je zwembroek al aan. Uh, we gaan het hebben over een zwembad, eigenlijk.
0: Ja, ik, ik ga direct mijn bandjes aandoen en uh, we zijn weg. Hè? <laughs> ben je een, een zwemmer? Naar het uh, gemeentezwembad uh, niet zo heel erg vaak eigenlijk, maar als ik op reis ben, dan hoort dat er wel een beetje bij. Uh, zeker als je bijvoorbeeld in een hotel zit waar een mooi zwembad bij is, uh,
1: ja, dan uh, gaan we zeker het zwembad nu en dan eens aandoen. Net zo bij mij, ik, ik ga eigenlijk nooit zwemmen, maar als ik op vakantie ben en, en, en er is zo'n groot waterpark bij, of bijvoorbeeld afgelopen uh, jaar toen ik in Orlando was, ja, dan, 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 dan kun je er niet onderuit om eens Blizzard Beach of Typhoon Lagoon te gaan, uh, te gaan doen.
0: Ja, en, uh, en nu en dan uh, boeken we wel eens een, een vakantie en een, in een of ander centerparks, uh, heel vaak ook nog wel gekoppeld met een uh, pretpark die in de buurt ligt. En uh, dan gaan we natuurlijk ook heel vaak naar, uh, naar het zwembad daar, hè, naar uh, de Aquadome in de centerparks. Meestal met een aantal leuke familieglijbalen een tof golfslagbad
1: en, uh, en dan heb je het zo gehad, maar dat is wel uh, altijd eigenlijk zeer aangenaam. Als we kijken naar de de, de grote pretzwembaden in België, dan waren tot nu toe de twee grote namen. Aan de ene kant Aqualibi bij Walibi en aan de andere kant Oceade in Brussel. Waarbij Aqualibi uiteraard de grote plus had dat het vlak bij Walibi lag. En dat het zo is dat toch in elk geval een, een uurtje zwemmen inbegrepen is in de prijs. En Oceaan stond dan een beetje bekend als als het ware het actiezwembad van België eigenlijk, het, het, het zwembad van het land. Ik uh, herinner me
0: voornamelijk dat wij heel veel uh, uh, aquabie hebben gedaan, omdat het inderdaad dus uh, perfect was om te koppelen aan een dagje wallaby. Dat uh, was zeer aangenaam om nog uh, s avonds uh, een aantal uurtjes door te brengen in, uh, in Aqualibi. Wat ik altijd zo tof van ook, uh, of vind nog altijd aan Aqualibi, dat is uh, dat ze daar een gewel- geweldige uh, uh, wildwaterrivier hebben. De Rapido, ja. ja. Ja, dus die is echt schitterend. Dat is toch eigenlijk wel een enorme meerwaarde. Uh, Oceaan, dat is eigenlijk zeer lang geleden dat ik er nog geweest ben, maar zou ik zou eigenlijk nog eens
1: moeten doen. Uh, Aqualibi is en blijft een heel tof waterpark. Ze hebben dit jaar ook een nieuwe supersnelle gelijkband. De Flash of zoiets, geloof ik. Uh, waarschijnlijk als een soort van manier om een tegenzet te doen tegen het waterpark waar we het in deze aflevering over zullen hebben. Maar ik heb wel altijd de transformatie die Aqualibi een aantal jaren geleden gedaan uh, heeft. Toen ze het oude Aqualibi met de grond hebben gelijkgemaakt en opnieuw hebben opgebouwd. Altijd een beetje jammer gevonden. Want, want het, het Aqualibi-park lijkt mij altijd een veel stuk kaler dan het het oude Aqualibi-park. En het mist zo'n tropische sfeertje met heel veel planten en bomen. Ik weet voor hygiëne en veiligheid zorgen dat soort decor alleen maar voor extra werk en extra bezonjes, maar aan de andere kant, het zorgt ook voor extra sfeer en dat heb ik in dat nieuwe Aqualibi altijd een beetje gemist. Ik had eigenlijk ook gehoopt eh, toen Aqualibi eh, opnieuw werd opgebouwd dat er net iets spectaculairder glijbanen heen komen. Dus ook dat vond ik een kleine misser. Maar goed, uh, er is een nieuw waterpark in België. In Pretparkland lijken waterparken zo'n beetje de, de grote trend van, van, van deze tijd te zijn. In Slagar is net Aqua Mexicana geopend. In Europa Park is er eentje gepland voor, voor over een paar jaar. In uh, Disneyland Parijs zijn ze er eentje aan het bouwen in uh, Village Natuur van, van Pierre-et-Vacances. Dus met andere woorden, waterparken, uh, dat lijkt zo'n beetje de, de nieuwe grote trend te zijn. Ik ben ook benieuwd in welke parken we ook nog waterparken zullen aantreffen de komende jaren.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een positieve trend ook. Als je zo'n waterpark kan toevoegen naar jouw pretpark en je hebt bijvoorbeeld ook een hotel, dan zorg je eigenlijk voor dat je automatisch er een dag aan toevoegt, omdat de mensen ook wel geïnteresseerd zullen zijn in een beetje waterplezier en een dagje in
1: je waterpark te vertroeven. Plops aqua is de naam van het uh, uh, nieuwe waterpark. Het lijkt wel als je een pretpark hebt en er een waterpark bij bouwt, dat het woord Aqua sowieso in de naam moet voorkomen. Hè. Aqualibi, Aquamexicana, Aqua Mexicana, Plops Het is het eerste Plopsa zwembad. Inderdaad, het eerste Plopsa zwembad. Ze hebben uh,
0: waarschijnlijk veel expertise moeten opdoen om zoiets te plaatsen en om het direct eigenlijk goed te doen. Uh, ik denk dat dat ook niet zo evident is. Hè. Ze zijn wel uh, nu goed bezig in de pretparkbranche. Maar ja, uh, als je direct zo bent met een waterpark, ja, hoe ben je eraan? Dan moet je waarschijnlijk ook eens kijken naar de concurrentie, hoe andere waterparken het
1: doen. En dan proberen je het waarschijnlijk te verbeteren. Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat de mensen van Plops de afgelopen uh, uh, jaren uh, een heleboel waterparken uh, zijn gaan bezoeken. Hè. Uh, de bouwaanvraag werd in juli 2012 ingediend bij de gemeente van de Pannen. In oktober hebben ze het horen gekregen dat daar een vergunning voor was afgeleverd. En dat is op zich wel heel erg bijzonder. Dat lijkt de normale gang van zaken te zijn als je iets gaat bouwen. Maar in dit geval is het niet zo dat Plops dat de enige investeerder is in het park, hè? Nee, inderdaad. Want de gemeente heeft dus eigenlijk de beslissing genomen om, uh, om ook
0: mee te investeren in het uh, waterpark. Omdat voor hen en was dat nu een uitgelezen kans om ook een mooi gemeentelijk zwembad te hebben. Dus eigenlijk, kunnen, eigenlijk kan de gemeente De Pannen of Adenkerken een prachtig zwembad aanbieden aan de inwoners.
1: En dat is dan natuurlijk met verminderd tarief. Ja, dat soort publiek-private samenwerkingen zien we uh, de laatste jaren steeds vaker uh, uh, opduiken. Uh, er zijn heel wat scholen die op een publiek-private manier worden gerealiseerd. Bejaarden worden op een publiek-private manier gerealiseerd. En, en, en in dit geval is dat ook het gemeentelijk zwembad uh, waarbij de private partner uiteraard uh, de PLOPSA-groep is. Hè. Uh, het betekent ook letterlijk dat het park niet alleen een heel erg mooie subtropisch zwemparadijt moest zijn met spectaculaire gelijkbanen. maar dat de inwoners van de pannen er ook hun, hun baantjes moeten kunnen trekken. Hè? Ja, inderdaad. Dus er is eigenlijk een, een stuk van, van
0: het zwembad gereserveerd voor mensen die baantjes willen trekken. Het lijkt daar enorm op een gewoon uh, gemeentezwembad. Uh, het zijn maar vier banen, geloof ik. Hè? Ja, er waren uh, wel een aantal mensen inderdaad baantjes aan het trekken, maar er waren ook enorm veel kinderen gewoon aan het spelen
1: in dat zwembad. Dus is eigenlijk nog niet zo evident om daar uh, baantjes te trekken. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat als je op een drukke zomerse dag gaat, uh, zelfs na de sluitingsuren, het waterpak heeft al geen supergrote capaciteit, dat die mensen van de gemeente die eigenlijk gewoon rustig willen gaan zwemmen, dat die waarschijnlijk een grotere drukte zullen tegenkomen dan dat ze in een normaal zwembad zouden tegenkomen
0: ja, ik denk dat dat wel een nadeel is dan voor hen dus ze hebben eigenlijk wel een heel mooi zwembad gekregen uh, maar ja, ze dus gaan de drukte er een beetje moeten bijnemen en uh, sommige uh, stadszwembaden of gemeenteszwembaden zie je dus dat ze dan zo uh, baantjes gaan, uh, gaan afscheiden hè, dat er een soort koord wordt getrokken dat was nog
1: niet het geval maar misschien zal men dat in wel uh, dan ook moeten doen 1250 zwemmers kunnen er tegelijkertijd in het, uh, in het waterpark. Dat is iets minder dan Aqualibi, dat is minder dan Oceade, maar uit, uit, ook qua oppervlakte is het park kleiner. Hè? Ja, Het voelt ook echt
0: wel veel kleiner aan. Um, toen wij er waren, we zijn er een aantal keren naartoe geweest, was het uh, heel erg druk. En uh, Ik denk dat het ook niet zoveel volk nodig heeft om direct heel druk aan te voelen. En Dat komt omdat het park toch wel kleiner is
1: dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Heeft dat kleine gevoel ook niet te maken met het feit dat er in tegenstelling tot heel veel van die um, uh, waterparken bijvoorbeeld geen serredak is en er dus minder licht binnenvalt?
0: Ja, wel Erwin, uh, toen dat we toekwamen, dus we, we hadden, uh, we zijn onze zwembroek aan aandoen doen de kleedhokjes en we kwamen binnen in het park, dan heb je wel een soort um, ja, uh, uh, enthousiasme, zo een, een wauwgevoel van amai, dat is hier
1: echt wel heel mooi. Ja, want, want luisteraars die hebben ongetwijfeld al filmpjes of foto's online gezien. Dit moet een van de mooist gethematiseerde indoor zwembaden ter wereld zijn. Ja, het is echt fantastisch. Het is op en top gethematiseerd. Het is volledig in die Vicky-stijl, uh,
0: met, met, met Scandinavisch-achtige huisjes en sneeuw op de daken en dergelijke. Echt prachtig. Het is donkerder dan andere tropische zwembaden. Omdat, inderdaad zoals je daarnet zei, dat er zo geen groot um, dak is, he. zo geen groot... Um, Uh, uh, doorzichtig, serreachtig dak is. Uh, Het is dus eigenlijk, uh, een beetje onrespectvol misschien van mij om te zeggen, maar eigenlijk is het een soort van fabriekshal waar je in zwemt, een beetje te vergelijken als de indoorparken, zoals we dat kennen in Koevoorden en Hasselt. Het is eigenlijk dezelfde structuur, maar in plaats dat er een pretpark ingebouwd is, uh, spreken we nu over een waterpark. En, uh, niet dat ik per se negatief wil zijn, dat is eigenlijk wel een een enorm nadeel. In welke zin? Uh, Toen we toekwamen waren we overdonderd door de schoonheid van het waterpark, maar we waren ook overdonderd
1: door het enorme lawaai. Dat is iets wat we ook een beetje kennen uit al die indoorparken, uit de Maya-lands, uit de Plopsa-indoors. Als je heel veel jonge kinderstemmetjes loslaat op een oppervlakte van, wat is het, 3500 vierkante meter, dan creëer je nu eenmaal een enorm, enorm lawaai. En in een een, indoorpark kun je dat nog enigszins opvangen met uh, vloerbekleding, met wandbekleding en zo, akoestische bekleding, maar een zwembad, dat heeft altijd zo'n beetje dat typisch lawaai.
0: Ja, maar eigenlijk was het wel echt, echt, echt heel luid. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een Centerpark zwembad of zelf met Aqualobby, daar viel me dat nooit zo hard op als de eerste keer toen ik toekwam in Plopsaqua. Het, het, halmde, het weerhalmde ongelooflijk. Er is een zeer slechte akoestiek. En dat is dan eigenlijk ook, als we het hebben over Plopsaqua, wil ik zeker niet te negatief zijn. Want het is een prachtig zwembad en Plopsa heeft daar enorm goed werk geleverd. Maar als ik dan toch twee nadelen moet geven, dan is dat het redelijk klein is en dat de akoestiek eigenlijk heel erg is. Ik vond het, als het daar druk was, niet zo aangenaam om te lang te blijven. Als het dan iets kalmer was, was het natuurlijk wel wat beter. Maar je moet weten, dus al die kinderen die daar aan het spelen zijn, al dat water en die, die, die galm die door die hal hing, uh, was eigenlijk gigantisch. Plopsand heeft nu eenmaal ook
1: een bepaalde doelgroep, een uh, bepaalde leeftijdsdoelgroep, die echt wat lawaaierig is dan, dan, dan een andere doelgroep. Hè?
0: Ja, ik denk dat trouwens dat... dat bijna alle kinderen daar zich niet zullen aan storen. Hè. Dus dat is misschien zo'n typische uh, opmerking dan voor de volwassenen die, die en de vele stoeltjes die daar aanwezig zijn, de vele lichtstoelen die daar aanwezig zijn, op het gemak heeft dus zowel rusten. En dan valt dat nog meer op. Hè. Denk, de kinderen die aan
1: het spelen zijn, ja, die, gaan daar helemaal niet, die gaan dat helemaal niet storend vinden. 16 miljoen euro heeft het, uh, heeft het uh, gebouw gekost. Een enorme investering gedragen dus zo, door zowel de stad als door het Plopsaland. Prachtig gebaseerde maar luide omgeving. Maar heel veel van de aandacht de afgelopen weken is uiteraard uitgegaan naar het, naar het glijbanenpark. En hoewel er hele leuke glijbanen zijn in, 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 een, in een park als Aqualibi is daar niet echt één glijbaan die er echt uitschiet. Uh, Rapido blijft natuurlijk een fantastische wildwaterbaan, maar qua glijbanen is het zo dat Aqualibi, bij wijze van spreken, moet onderdoen bij veel andere grote internationale waterparken. Maar uiteraard, uh, in, in de pannen hebben ze wel iets heel bijzonders, hè?
0: Ja, eh, ik denk dat dan de, de, de topattractie, zoals ik het zou kunnen zeggen, dus de, de trillattractie, is daar de skydrop. Dus dan ook als je kijkt naar de toren waar de drie glijbanen uitkomen daar, is dat de, de hoogste glijbaan. Ja, het is ook de spectaculairste sowieso. Eh, ik had nog nooit zo'n type glijbanen gedaan, eh, waar je dus eigenlijk op een, op een, op een luikje gaat gaan staan. Is 19 meter hoog is het, hè? Dan hoor je eventjes niets, dan wordt er afgeteld. En dan uh, op dat moment dacht ik, nee, wat ben ik eigenlijk bezig? <laughs> uh, en dan uh, gaat dat leuke onder jou, klapt dat weg en dan val je eigenlijk naar beneden. Er zou een v- soort van vrije val zijn van 8 meter. En dan uh, glijd je eigenlijk aan een, aan een toffe snelheid doorheen die glijbaan. Er is zelfs een heel klein stukje van die glijbaan uh, doorzichtig. Nu, als je in de glijbaan zelf zit, merk je daar weinig tot niets van. Maar het is echt wel een toffe ervaring. Ik denk dat dat een van de leukste glijbaan is die ik de laatste jaren al heb gedaan. Het heeft wel een kikker, ik was wel een beetje nerveus daarvoor ook, maar het is echt fantastisch.
1: Je zegt, je wordt als eerste opgesloten in een cabine, dan is er een aftaalmoment. Ik kan me niet voorstellen dat dat soort dingen goed zijn voor de capaciteit van zo'n glijbaan. Ja, nee, inderdaad. Dus uh,
0: het duurt wel eventjes uh, voordat je er terug, uh, voordat de volgende erin mag. Dat is trouwens wel met alle glijbanen zo, denk ik. Sowieso glijbanen hebben weinig capaciteit. En dus zeker ook zo uh, bij de skydrop. Uh, Toen het heel erg druk was en wij waren daar, kan je toch zeker rekenen dat je meer dan een half uur moest aanschuiven voor een glijbaan te doen. Ik vind dat al veel. Uh, Ik heb dan voornamelijk ook de glijbanen gedaan toen we eens in de voormiddag teruggingen. En in de voormiddag was het uh, veel kalmer. En
1: op die manier heb ik eigenlijk heel snel die glijbanen een paar keer kunnen doen. De hoogste, dat is de Skydrop. Maar eigenlijk kom je onderweg nog twee andere glijbanen tegen
0: ja inderdaad, dus eerst krijg je nog een, uh, uh, een glijbaan met banden dus de, dat noemt ook gewoon de glijdende banden, uh, je moet dus je, je band zelf meenemen naar boven het is, uh, ofwel doe je het alleen, hè. dus heb je, heb je één persoonsbanden ofwel met twee hè. Dus dat is de keuze die je dan hebt en dat is eigenlijk een echte toffe familieglijbaan het is niet dat die precies sneller gaat het is ook wel iets breder natuurlijk om, uh, om die banden daardoor te laten gaan, ja een leuke familieglijbaan is dit. Allemaal vrij Aardig nee, qua lengte zeker,
1: hè, de glijbaan. Ja, ik denk trouwens dat dit hier de langste glijbaan is van België. En dan de glijbaan daartussen, die waarschijnlijk ook het meest tot de verbeelding spreekt naar mensen die houden van thema. Dat is disco slide.
0: Ja, de disco slide. Dat is ook iets dat ik nog niet eerder had gezien. Dus, uh, uh, de disco slide is een, uh, een gewone familieglijbaan ook. Dus je zet je klaar om te gaan glijden en dan, voordat je het groene licht krijgt, mag je gaan kiezen met welk liedje je naar beneden glijdt. Je hebt de keuze uit drie verschillende songs en bij elke song hoort ook een eigen lichtshow in de glijbaan. Zijn dat dan allemaal uh, studio 100 melodiejes? Nee, eigenlijk niet. Dat, dat vond ik nogal verrassend. Je kon kiezen uit uh, Abba, Mozart. En Lady Gaga. En dus bij elke, uh, bij elke song die je dan uh, koos, had je een eigen lichtshow. En dat was eigenlijk ja. nog wel tof uit. Dat vond ik, dat, dat, dat zette ook aan om die gelijkbaar
1: nog eens te doen. Hè. Uh, zeker als het wat kalmer was. Die drie glijbanen die bevinden zich alle drie in één complex.
0: Ja, en dus inderdaad dus eigenlijk heb je helemaal achteraan het zwembad een, een grote toren met een grote trap, uh, waar je die drie grote glijbanen terugvindt. Uh, natuurlijk sta je wel eventjes aan te schuiven dus voor die glijbanen. En als het druk is, misschien wel meer dan een half uur. En uh, dat is dan wel een minpuntje, dat je daar aan staat te schuiven in een zeer saaie omgeving. Het is echt gewoon een een, een saaie trap zonder vensters met een aantal tegeltjes aan de muur en dat is het. Dus dat is eigenlijk wel echt niet aangenaam om daar aan te schuiven voor dan uh, de kleine kick die je hebt bij die glijbanen. Maar gelukkig
1: weet je wel waar je voor aan het aanschuiven bent.
0: Uh, Ook dat is eigenlijk iets wat een minpuntje is. Uh, Je ziet dus al, uh, zeker als het druk is, dat er heel wat mensen staan aan te schuiven, maar je weet niet exact voor welke glijbaan. Je moet er al eens geweest zijn, of moet al eens naar boven gaan om te kijken in welke volgorde die glijbanen zich bevinden, om te weten in welke lijn je moet gaan staan. Maar dat is een kwestie van, van bordjes hangen, waarschijnlijk. Ik denk dat het dan een kwestie is van bordjes hangen. Nu, um, voor de volwassenen is dat in principe geen probleem. Het probleem, zag ik, uh, lag bij de kinderen. Hè. Dus de kinderen die bijvoorbeeld een band vast hadden, uh, die gingen toch aanschuiven voor de discoglijbaan, uh, omdat die twee, uh, twee rijen door elkaar liepen eigenlijk, uh, terwijl dat ze eigenlijk gerust een beetje verder al mochten staan, uh, bij, de, bij, de, bij de banden uiteraard. Uh, de kinderen hadden dat niet echt snel door, bij welke glijbaan ze eerst stonden aan te schuiven. Ik denk dat daar nog wel iets moet gebeuren, dat ze bijvoorbeeld touwtjes moeten hangen bij drukke dagen op die trap zelf, zodat duidelijk is voor welke glijbaan je
1: staat aan te schuiven. Nu dat zijn de drie grote glijbanen, de glijbanen die je ook telkens in promotie en folders ziet, Uh, maar er zijn er nog een aantal hè?
0: Ja, er zijn nog een aantal kleinere glijbanen die eigenlijk dan ook meer voor de kinderen gericht zijn, per se dan als doelgroep de kinderen hebben. uh, ik denk dat dat uh, de spectaculairste van die glijbanen is Vikings, Vikings race. Uh, dat zijn eigenlijk uh, uh, drie kleine glijbanen naast elkaar. En dan kan je zo gezegd uh, om te reeft naar beneden gaan. Uh, dat, was, uh, dat is eigenlijk nog wel tof ook. En dan zijn het echt twee uh, kleine kinderglijbanen nog. Uh, Snorres glijbaan en uh, Tures glijbaan, als ik dat goed uitspreek.
1: en twee personages uit uh, Wikki de Viking.
0: Ja, en, uh, en dat, uh, die twee glijbanen vinden we dan ook in het uh, Viki's uh, speeldorp. Uh, voor de
1: kinderen dus eigenlijk echt bedoeld daar staat ook zeker die emmer die om de zoveel minuten naar omlaag kiepert.
0: Ja, één grote emmer, dan nog vele kleine emmertjes en zo, en dan heb je ook van die uh, pistolen, waterpistolen, uh, waar je op iedereen kan, uh, kan uh, water spuiten die passeert. En dat is, uh, heel dat uh, Vicky Speeldorp uh, staat ook op een uh, iets hoger in het, uh, in, in, het uh, in, in de hal, waardoor je eigenlijk ook een beetje uitzicht hebt vanaf dat, man, uh, vanaf dat punt uh, op de rest van de hal. Eigenlijk echt wel een, uh, een tof uh, waterspeelplein voor de kinderen. Nu uh, mag je gewoon het, het, het zwembad gratis in als Plopsap zoeken? Uh, je mag het uh, zwembad niet gratis in uh, als Plopsa-bezoeker. Je hebt eigenlijk wel uh, twee verschillende wegen naar het zwembad. Dus je hebt een weg vanuit uh, de straat die uh, langs Plopsaland uh, ligt. Uh, en dan heb je wel nog een, um, een route ook eigenlijk van het park naar het zwembad. Also, dan kom je natuurlijk aan de kassa en dan heb je verschillende mogelijkheden. Uh, ofwel koop je een ticket voor vier uur. Uh, ik dacht dat dat uh, online kon je dat kopen voor 18,5 euro. Uh, ofwel kocht je een ticket voor de hele dag en dat was dan 25 euro. Uh, er is ook mogelijkheid om een combi-ticket te kopen met Plopsaland zelf en uh, dat is dan voor, uh, voor 45,25 euro Kan je dus die dag naar uh, Plopsaland gaan en dan bijvoorbeeld aansluitend naar Plopsaquwa gaan. En
1: hoe hoe weten ze hoe lang je in het park hebt doorgebracht?
0: Ja, je krijgt een een ticket, dat wordt ingescand wanneer je naar binnen gaat. En dat wordt ook nog eens ingescand als je terug naar buiten gaat. Dus op die manier kunnen ze de tijd inschatten hoe lang je daar geweest bent. Uh, Dan ga je natuurlijk naar de cabines, om je je te verkleden. Uh, Allemaal zeer proper, allemaal echt... uh, uh, Je ziet dat dat nog nieuw is, met mooie groene tegeltjes en zo. Er zijn voldoende cabines. Er zijn misschien wat minder familiecabines. er zijn uh, zeven uh, familieverkleedhokjes. Uh, dat is misschien wel wat weinig als je weet dat het toch voornamelijk op gezinnen gericht is. En misschien uh, voor mensen die gepland hebben om naar wat te gaan met kleine kinderen, uh, kan ik nu al zeggen dat er in de familiekabines dat er geen verzorgingskussens uh, zijn. Dus als je van plan bent om met kleine kinderen naar daar te gaan en je hebt dat wel nodig, dan, dan is dat eigenlijk wel een gemis. Um, dan, natuurlijk, als je je zwembroek aan hebt. Hè, want je moet wel met een zwembroek naar binnen gaan. Uiteraard. Je moet geen speedo uh, hebben zoals in uh, Aqualum verplicht. Nee, geen speedo. Um, maar ja, er zijn een aantal rails natuurlijk. Je, het is, uh, je mag wel met een zwemshort uh, naar binnen gaan. Maar die zwemshort mag dan niet onder de knieën of zo. Er zijn wel een aantal reeltjes die je ook terug kan vinden, op de site. En dan, uh, ja, en dan ga je uiteraard naar binnen in het zwembad. En dan uh, valt natuurlijk direct de schoonheid op van het zwembad. En valt eigenlijk ook het stormbad op. Want dat hebben we nog niet eerder vermeld. Het stormbad is dus eigenlijk het het grote zwembad, zou je kunnen zeggen, van Plopsakwa. Die toch een beetje klein uitvalt als je het vergelijkt met andere grotere zwembaden zoals Centerparks. Nu, het speciaal aan het stormbad is een aantal dingen eigenlijk. Uh, Naast het stormbad heb je... Een een schip. En van dat schip kan je met waterpistolen de mensen gaan beschieten in het stormbad. Dus dat is al een leuk interactief element. En om de zoveel tijd... Uh, breekt er ook echt een storm uit, hè? dus vandaar de naam stormbad. Dan heb je een, 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 een golfslag in het bad zelf, uh, dat is in principe nog niet zo speciaal, dat kennen we van heel wat andere waterparken, uh, maar het regent ook echt. Dus dat is dan het speciale element hier in Plopsakwa. dus dan sta je eigenlijk in dat zwembad of dan zwem je in het, uh, in het stormbad tussen de golven en de regen eigenlijk door. En dat is eigenlijk nog niet alles, want er is nog een laatste speciale effect daarbij. Ondertussen hoor je ook de donder en zie je eigenlijk ook de bliksem. Dus eigenlijk kan je hier in Plopsaqua iets doen wat we anders nooit zouden mogen doen, namelijk zwemmen terwijl het stormt, zwemmen terwijl het bliksemt en dondert. Dat zou ik niet aanraden in de zee, maar in Plopsaqua kan je het wel doen. Zeg, het is niet continu? is het zo om de vijf minuten of om het uur. Ik weet niet juist hoe, hoeveel tijd er tussen zit. Het is zeker niet om de vijf minuten. Ik denk dat het om het uur is. Uh, ik heb het niet zoveel gezien ook. Uh, ik heb het uh, uh, één keer meegemaakt eigenlijk per bezoek. Uh, maar natuurlijk zou het wel kunnen zijn dat ik net aan het aanschuiven was bij de glijfbalen of dat ik buiten zat bijvoorbeeld. Want er is ook een stukje buitenzwembad. Uh, dus ik denk dat het om het uur is of misschien zelfs nog iets meer tijd ertussen. Hoe is het buitenzwembad? Er is een klein stukje buiten. Het is niet zo groot. Uh, en het was uh, toen wij gingen wel redelijk warm. Dus dat stukje buiten was zeer populair en was dan ook zeer druk. Nu, wat wel nog interessant is ook bij het buitenzwembad. Uh, er zijn zeer veel uh, legzetels. Buiten, trouwens ook binnen, zijn er heel wat uh, legzetels. En uh, de sauna, die sowieso in de prijs inbegrepen zit, uh, is ook buiten. Dus dat vind ik wel tof. Hè. Stel je voor dat het wat kouder is, dan moet je eigenlijk al de koude trotseren om naar de warme sauna te gaan, zoals het eigenlijk hoort. En om terug naar binnen te komen, moet je natuurlijk terug hè, via het buitengedeelte naar, naar het buiten. Uh, ...binnen een zwembad gaan. Uh, Dus dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee... Dus ...dat de sauna echt buiten te vinden is. Wat nog trouwens in de prijs inbegrepen is... ...wat in veel zwembaden niet het geval is... ...dat zijn de de jacuzzis... ...de de, brobbelbaden... ...die zijn ook in de prijs inbegrepen... Uh, ...er zijn er een tweetal... uh, ...waar je natuurlijk in het warme water... ...heerlijk
1: kan uh, relaxen. Nu als ik gewoon... ...1350 mensen per uur... uh 3.500 3.500 man per dag, twee jacuzzis. Uh, dat lijkt me nu wel een heel exclusieve attractie te zijn.
0: Ja, ik ben er een keer langs gepasseerd geweest en ik dacht, oei, hier zit waarschijnlijk geen water meer in. <laughs> um, um, maar ja, kijk, als je eens geluk hebt en je
1: vindt nog een haatje in die uh, jacuzzi, ja, dan, uh, dan duik je er eventjes in. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel waterparken die dingen juist betaalend gemaakt worden om de capaciteit van die dingen wat te beheersen. Misschien wel, maar het viel eigenlijk nog wel mee hoor. uh, uh,
0: uh, er is wel voldoende te doen waardoor de mensen niet blijven zitten in de jacuzzi, dus de mensen gaan wel rapper dan eens een glijbaan gaan doen je moet ook trouwens rekening houden dat we echt wel een doelgroep hebben op, op kinderen, op families. En dan ga je misschien minder snel met, met kinderen in een jacuzzi gaan zitten. Dan ga je rapper gaan spelen in het, eh, het stormbad. Of er dus zijn het gemeentelijk zwembad. Eh, wat eigenlijk niet het gemeentelijk zwembad wordt genoemd, maar het eh, discobad. Uh, wat er enorm speciaal in is, weet ik eigenlijk niet echt. Maar daarboven zijn er wel discolichten te vinden. Uh, maar het is niet dat er speciale muziek wordt gedraaid ofzo. zo. zou ook niet echt kunnen, denk ik. Uh, om willen van
1: de akoestiek. Nu, Aqualibi heeft de Rapido en hier is ook een soort van wildwaterbaantje aanwezig.
0: Ja, inderdaad. Die noemt gewoon de de Wild River. Ik denk dat dat op zijn Engels is. En die komt eigenlijk ook uit in het gedeelte van het stormbad. Dus uh, je gaat uh, iets uh, boven het stormbad, eh, iets hoger dan het stormbad, uh, kan je erin gaan in de Wild River, want natuurlijk heb je een beetje beetje debiet nodig. Het is een, uh, een korte wildwaterrivier, maar ik denk wel de mooiste die ik al heb gezien. Hè. Dus er zijn een aantal beelden ook te zien van de, uh, Vicky de Viking. Er is daar een beer en dergelijke en een soort van grot die je passeert. Het is echt wel
1: mooi. Het is zeer mooi, uh, maar redelijk kort wel. Maar toch, tof dat het er is. Ook met peuters kun je in het park terecht, maar dat is uh, gezien de doelgroep van, van uh, Plopsa niet zo verbazingwekkend natuurlijk.
0: Ja, hé, met de peuters kan je ook wel gaan. Er dus, ja, je hebt daar dat uh, Vicky Speeldorp waar we over hebben gesproken. Maar je hebt ook wel een leuk peuterbad. En in het peuterbad vind je een aantal uh, eentjes waar de peuters kunnen opzetten En wat ook nog wel bijzonder is eigenlijk, en een beetje verbazingwekkend, uh, dat is dat er ook tv's zijn eigenlijk in het peuterbad. Dus uh, de peuters kunnen uh, op zo'n eentje gaan zitten, of gewoon in het water gaan zitten, uh, en dan kijken naar de avonturen van Vicky de Viking uh, uh, op tv-schermen die wel natuurlijk mooi ingewerkt zijn in het rotswerk. Uh, het is wel zonder geluid. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Ik dacht dat ik wel boxjes zag zitten, denk ik. Uh, maar ik denk dat dat misschien ook uh, niet mogelijk is door omwille van de akoestiek. Maar toch wel leuk he, dat, dat de peuters op die manier ook in aanraking komen met hun held, Vicky de Viking, dan in het zwembad. Hoe lang breng je in zo'n waterpark door? Ik denk dat dat een beetje afhangt van, van ja, hoe graag dat je dat ook allemaal doet. Uh, als ik bijvoorbeeld naar Aqualibi ga, dan kan ik daar twee uur uh, vertoeven. En ik denk dat dat in Plopsaqua um, niet veel anders is. Uh, dat je daar op twee uur tijd, uh, dat je het wel hebt gezien, en dat je dan uh, uh, terug naar uh, iets anders kan gaan doen. Of je het, naar Plopsland kan gaan of naar huis kan gaan. Uh, op twee uur denk ik... Heb, heb ik het, tenminste, toch al gehad. Um, natuurlijk kan je daar wel een hele dag ook zijn. Hè? Als je heel graag een beetje buiten ligt, bijvoorbeeld, op een lichtstoel, en dat je, je kinderen zomaar wat laat spelen, dat kan, dat is perfect mogelijk, want er is ook een, uh, een mogelijkheid tot eten kopen. Stel je voor dat je daar in de voormiddag toekomt, uh, je wil daar een hele dag verblijven, uh, dan moet je zelf je picknick niet mee hebben. Hè? Er is een kleine snackbar, uh, dat noemt dan Vikingsnack, uh, waar je... Wat frituursnacks kan kopen en zelf uh, in de namiddag bijvoorbeeld een wafel of een
1: pannenkoek kan eten. We zien in heel veel binnenlandse en buitenlandse parken dat er op innovatieve manier is nagedacht over hoe je betalen in wateromgevingen kunt mogelijk maken. Want het is niet voor de hand liggen dat je zomaar muntgeld of, of papierengeld bij hebt als je wat wil betalen in een waterpark. Hoe is dat opgelost in Plopsa? Wel, bijvoorbeeld, natuurlijk als je
0: naar zwembad gaat, dan heb je een kastje nodig. Waar je jouw kleren kan instoppen, waar je je schoenen kan instoppen, waar je van alles en nog wat kan instoppen. Je zou denken dat er al heel wat moderne systemen voor zijn. Maar die zijn er ook. Hoor. Ja, die zijn er inderdaad, maar Plopsaqua uh, heeft er blijkbaar voor gekozen om het oude systeem te hanteren met uh, armbandjes en een sleuteltje daaraan. Dus wat moet je doen als je toekomt in aqua? dan mag je dat zeker niet vergeten om een token te vragen aan de kassa. Dan betaal je daar 5 euro voor en na je bezoek krijg je 4 euro terug. Nee, dus dat, die token kost jou eigenlijk 1 euro. Die token, dat is eh, eigenlijk jouw munt die je gebruikt om de kastjes te sluiten. Dus je steekt dat in het deurtje van het kastje en op die manier kan je het sleuteltje omdraaien met het armbandje daaraan en eh, kan je het armbandje rond je arm doen voor eh, de rest van jouw bezoek. Ik vind dat nogal een ouderwets systeem eigenlijk. Er bestaan al zoveel modernere systemen, uh, met bandjes waar Dick was zelf al um, uh, jou uh, uh, Creditcard of zo aangekoppeld is, waardoor je dus niet onmiddellijk om geld moet gaan in de kastjes zelf. Maar blijkbaar heeft Plopsa ervoor gekozen om dus wel voor het oudere systeem uh, te gaan. Dat is jammer. Hè? Die bandjes, uh, dat is toch altijd een beetje een beperking zo, op jouw belevenis in zo'n zwembad. Dat zit toch soms in de weg. Dat sleuteltje schiet er dan uit. Je moet dat terug erin gaan, gaan foefelen en zo. Ik vind dat jammer dat ze daarvoor hebben gekozen. Als je iets wil eten, dan denk ik dat je uh, terug naar je kastje moet gaan. Daar je geld uit. Galen en met dat geld, dus uh, je eten gaat betalen in de viking snack. Uh, het is jammer dat ze daar niet voor een
1: moderne systeem hebben gekozen. Wat ik heel raar vind aan Plopsaqua is het gekozen thema. Wiki, de Viking is, is zo'n beetje alom aanwezig in de, 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 de parken van, van Plopsa. Het is als het ware het belangrijkste tekenfilmfiguurtje dat ze op dit moment hebben en, en dat valt op, hè, want, want in, in uh, in Plopsaco uh, hebben ze bijvoorbeeld twee coasters aan twee totaal verschillende delen van het park. Die zijn op dit moment alle twee naar Wicked the Viking gethematiseerd. En vreemd genoeg, als je in Plopsaco rondwandelt, dan zie je dat ze die thematisering doen met onder andere het plaatsen van, van, van die poppen, van die grote polyester poppen in de, in de vorm van de figuren van Wicked the Viking, maar je komt exact dezelfde poppen tegen bij uh, Halvar, de terreinkoaster die ze daar achteraan hebben, en in het decor van uh, Wiki the Rides, de spinning die ze daar Haven. In Plopstand hebben ze al een uitgebreide wiki-zone, Wikiland, waaronder dan de disco-coaster staat en waar die splash-battle is. Uh, die zone is zo groot dat ze de verschillende poppen van, van Wiki de Viking daar soms al dubbel hebben plaatst. dus twee keer exact hetzelfde beeld van Halvar of twee keer exact hetzelfde uh, beeld van Wiki uh, terugvindt. En nu hebben ze daar een uh, zwembad geplaatst, hebben ze daar opnieuw Wiki de Viking als thema aan toegevoegd en gebruiken ze diezelfde beelden nog een keer.
0: Ja, het is dus natuurlijk voor de kosten te drukken waarschijnlijk, dat ze dezelfde beelden gaan gebruiken. Maar is het niet heel lui? Ja, dat valt ons natuurlijk dan ook wel weer op. Ik vraag mij af hoeveel mensen het dan eigenlijk nog opvalt. En zeker de kinderen, die gaan zich daar helemaal niets van gaan aantrekken. Maar het is wel eigenlijk een beetje een lui manier van thematiseren. Trouwens vind ik wel dat dat op zich geen afbreuk doet aan de hoogstaande thematisering van het zwembad. Maar het is wel jammer dat ze het op die manier doen, Plopzakwa. is dus juist. Plopsaco, een aanwinst voor Plopsa? Ja, ik denk dat zeker. Hè. Zeker voor uh, de pannen ook. Hè. Als je daar op reis bent, uh, je hebt een, uh, een weekend geboekt bijvoorbeeld aan onze Belgische kust, dan is Plopseland sowieso al een, een leuke trekpleister, maar dan is daar nu wel echt een toffe attractie bijgekomen. En dan raad
1: ik eigenlijk wel voor een aantal uurtjes ook wel zeker aan. Het is misschien moeilijk voor mensen die er misschien van voor één dag uh, komen, omdat het meteen een, een deel van je dag wegneemt, maar de grote tip lijkt hier voorlopig te zijn ga 's ochtends. Zeker weten, 's
0: morgens. Ja. Uh, want dan is het veel rustiger uh, als Plopsaak wat druk is en ik heb het dus een aantal keer druk meegemaakt is, is, is het is het echt wel zeer vervelend? Zeer vervelend omdat je zeer lang moet wachten voor de glijbanen. En dus omdat die akoestiek ook wel heel heftig is dan. Maar s smorgens, ja, dat is de tip die ik je ook kan geven. Um, omdat je dan een rustiger waterpark hebt. En dan kan je echt genieten van alle,
1: al het moois dat daar aanwezig is in het waterpark. Die publiek-private samenwerking tussen de gemeente de Pannen. Aan de ene kant en Plopsa aan de andere kant. Heeft er al voor gezorgd dat, dat tal van de gemeentes in Vlaanderen uh, die met verlies laten de zwembaden zitten, ondertussen zijn gaan aankloppen bij, bij uh, de mensen van Plopsa. Om te vragen: kun je ook zo'n zwembad is bij ons bouwen? Zie je er uh, nog andere verschijnen de komende jaren hier in België? Ja, ik hoop het wel eigenlijk. Hè. Dus er mag rust nog eentje openen wat dichter uh,
0: bij, bij mij thuis. Uh, wat zou ik enorm tof vinden. En natuurlijk met alle kennis die ze nu hebben opgedaan uh, met Plopsa misschien nog een aantal verbeteringen en dan denk ik dat ze enorm goed op weg zijn met hun zwembaden.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.